0: Vous êtes sur RTL. Cellier. Les invités d'RTL
1: Soir 18h19, RTL Soir toujours avec vous en cette journée spéciale La réforme est adoptée mais la bataille des retraites, vous l'avez compris en nous écoutant, n'est pas terminée Vous suivez depuis ce matin cette première grande journée de mobilisation depuis le 49-3 Avec des tensions, des violences, même dans certaines villes La manifestation parisienne n'est toujours pas terminée La colère gronde et dans ce contexte, de nouvelles voix s'élèvent contre ce texte Alors des voix Très connu des Français, il y a cette tribune aujourd'hui dans Libération signée. C'est assez inattendu par des acteurs stars Audrey Fleurot, Jonathan Cohen, Lorcalami, Juliette Binoche et j'en passe. Une plume aussi se mobilise depuis des semaines, celle d'un prix Goncourt. L'écrivain Nicolas Mathieu qui est avec nous. Bonsoir Nicolas Mathieu. Bonsoir. Auteur notamment de « Leurs enfants après eux » de Connemara, vous avez publié un texte sur Mediapart ce week-end qui a largement été relayé sur les réseaux sociaux. Le titre « Savez-vous quelle réserve de rage vous venez de libérer ?» Vous dites que vous disposez d'un mégaphone. C'était logique de s'en servir de ce mégaphone
0: Logique, je ne sais pas. Mais cette cette réforme, elle, elle m'affecte tout particulièrement. Je ne me mobilise pas comme ça sur chaque cause, chaque semaine. Je pense à, à mes parents. Voilà. En fait, je viens d'un monde où on travaille très tôt, où on, il arrive qu'on souffre beaucoup au travail, et euh, où on meurt plus jeune que, que dans le monde des cadres, etc. Et cette réforme, très vite, elle m'est apparue comme assez criminelle à l'endroit euh, des gens qui ne sont chers.
1: Alors cette causes vous affectent. Dans vos livres, vous racontez d'ailleurs très bien cette France, des villes moyennes, périurbaines, ces corps fatigués par le travail, usés, ce besoin aussi quand le travail s'arrête des, des petits plaisirs simples. Cette usure, le gouvernement ne l'a pas intégrée pour vous
0: Non. Euh, cette réforme... Dans son principe, on peut la contester, mais dans ses modalités aussi, elle est quand même extrêmement injuste. On sait bien qu'elle va peser de la même façon, selon qu'on soit puissant ou misérable, comme dirait La Fontaine, encore davantage sur les femmes. C'est des choses qui ont été décortiquées depuis des semaines. Faire travailler les gens plus longtemps, ça ne va déjà pas de soi en
1: principe. Mais les faire tous travailler plus longtemps, euh, c'est inacceptable. Vous écrivez ces mots. Euh, Avez-vous pensé à ces corps pliés, tordus, suremployés, qui trimeront par votre faute jusqu'à la maladie, jusqu'à crever peut-être Quand Emmanuel Macron dit hier euh, « Asseillons-nous avec les syndicats, discutons euh, notamment de la pénibilité », vous vous demandez pourquoi il n'y a pas pensé avant
0: ben, Évidemment. Euh faire passer cette loi au forceps mais on sent bien qu'il pourrait être un peu en mission sur cette question là enfin il s'est pas tellement soucié de ce que sont les, les modes de vie comment les gens s'épuisent, se fatiguent depuis que j'écris des textes sur cette question j'ai reçu des centaines de messages de gens qui me disent merci déjà de le faire ce euh, qui devait fait au qu'un, et qui me racontent leur existence ou la vie de leurs parents des, des institutrices qui n'en peuvent plus etc. Enfin. Ça existe, tout ça.
1: Est-ce que vous avez peur des, des jours, des semaines à venir Vous n'êtes que des enfants avec des boîtes d'allumettes. C'est ainsi que vous qualifiez le gouvernement Absolument. Ouais.
0: Moi, je pense qu'il peut y avoir des morts. Euh, je pense qu'on va vers des, un affrontement très brutal et que vraiment, je, je déplore. Quoi. Et euh, l'intervention de hier m'a semblé euh, assez lunaire. Enfin, S'il y avait bien une chose à faire, c'est de chercher l'apaisement. Et c'est tout l'inverse qui a été fait. Le pays sort du, de la crise du Covid. L'inflation est en train de dévorer le pouvoir d'achat. Les gens rament pour, pour envoyer leurs enfants en vacances, pour faire un plein d'essence, pour remplir un caddie. Mais vous vous rendez compte du, du nombre de gens qui tirent la langue dans ce pays, qui, qui sont à bout, qui se sentent contraints, rognés dans leurs désirs, leurs possibilités, etc. Et c'est comme ça qu'ils sont traités. Enfin, Je, je veux dire, il y a quelque chose d'un peu dément là-dedans.
1: Alors, le, le gouvernement vous a répondu. Le ministre Bruno Le Maire a qualifié votre texte d'insultant. Il estime que vous contestez la démocratie. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ben, C'était très intéressant,
0: euh, enfin, ce qu'il a dit de, de mon intervention, qu'il trouvait ça euh, méprisant, injuste et euh, insultant. Euh, je pense qu'il projette sur... Mon travail, euh, des choses peut-être qu'il a à se reprocher lui-même, hein, c'est un, un phénomène bien connu. Euh, et euh, par ailleurs, euh, la démocratie ne se contente pas aux élections. Euh, il y a aussi les corps intermédiaires, il y a la démocratie sociale, il y a, il y a des tas d'autres euh, moyens de faire vivre la démocratie. Je, je lisais un texte de Pierre Mendès France récemment qui dit la démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité.
1: Vous, Nicolas Mathieu, très tôt, vous avez décidé d'écrire sur les réseaux sociaux contre cette réforme. On voit que les artistes, dans leur diversité, sont de plus en plus nombreux à s'élever. On a même été surpris par les noms dans cette tribune ce matin. Audrey Fleurot, Jonathan Cohen, Juliette Binoche, des comédiens qui ne s'engagent pas forcément d'habitude. C'est aussi le rôle des artistes de prendre la parole dans de telles circonstances
0: Oui, ça peut l'être. Et cette mobilisation, il me semble qu'elle signale quelque chose. C'est-à-dire qu'on est passé aux questions d'égalité, aux questions de liberté. Et sans doute, les artistes sont-ils plus à l'aise avec ces questions-là
1: Merci beaucoup, Nicolas Mathieu. Vous, le prix Goncourt, l'auteur de Connemara, de leurs enfants, après eux d'avoir été avec nous ce soir sur, sur RTL. merci à vous. Et nouvel invité, maintenant dans, dans RTL, soir comme promis, à un homme qui lui craint pour sa profession, parce que les manifestations, les grèves, les violences fragilisent un secteur déjà sensible à la restauration. Notre invité, maintenant, est un chef doublement étoilé. Bonsoir Thierry Marx. Bonsoir. Euh, vous êtes le président de l'UMI, désormais l'Union des métiers et des industries de, de l'hôtellerie. Alors RTL a révélé ses chiffres ce matin euh, du, du GNI, Groupement National des Indépendants. Fréquentation en baisse de 50% dans les arrondissements parisiens où les poubelles s'entassent. Moins 25% dans les autres villes où il y a une grève des éboueurs. Moins 80% dans les quartiers où des violences éclatent soir après soir depuis le 49.3. Est-ce que ces chiffres correspondent à la réalité des professionnels que vous représentez, c'est ce qui est ce que c'est ce qu'il vous raconte depuis le terrain.
2: Bien sûr, c'est ce qui remonte depuis ce matin. On a eu une réunion avec des, les, les présidents départementaux et les présidents de région. Et effectivement, on annonce des moins 50%, moins 40% et des villes très touchées. On prend Marseille qui est vraiment pris en étau euh, avec différentes différentes problématiques au-delà des, des poubelles, des transports et autres. Et effectivement, aujourd'hui, les carnets de réservation se sont vidés, euh, globalement vidés. Et aujourd'hui, on a une vraie inquiétude pour nos salariés si ça, si cela dure.
1: Si cela dure, c'est-à-dire, vous commencez déjà à vous dire le chômage technique sera une solution bah, le chômage technique pourrait être une solution mais en tout cas aujourd'hui,
2: force est de constater qu'on a vécu une augmentation mais énorme de, des coûts de l'énergie, une, une augmentation des, des matières premières, une nouvelle rémunération pour l'ensemble de nos salariés et aujourd'hui les entreprises sont euh, à, la limite, euh, à la limite de ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles peuvent supporter. Donc aujourd'hui, ce, ce, on est pris entre le marteau et l'enclume de cette contestation sociale qu'on peut entendre hein, et on n'a pas à prendre parti là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce sont nos commerces et nos, nos, nos activités qui sont mises à mal et qui risquent de, de pénaliser des entreprises qui étaient déjà en fragilité.
1: Vous-même, vous avez des restaurants vraiment au cœur de Paris, dans des quartiers qui sont devenus chauds depuis quelques jours. Vous avez constaté oui. une baisse de, de fréquentation Bien sûr,
2: moins 60%, moins 50% pour l'un et moins et moins 40% pour l'autre. Ah. Les, sur les trois établissements, on est à peu près, on oscille entre entre ces, ces, ces avec des clients ces qui vous
1: disent on, on a peur de venir dîner. Ah bah avec des clients qui vous disent qu'on a peur
2: de venir aîné, on ne trouvera pas d'essence pour venir, ou, euh, ou euh, le, le, le quartier risque de se tendre. On ne sait pas où ça va se déclarer. Et euh, on a peur qu'on nous brûle notre voiture, on a peur qu'on qu qu brûle les pubelles devant chez vous et qu'on puisse plus ressortir, etc. etc. Donc il y a une vraie inquiétude, oui, bien sûr.
1: Vous, vous dites qu'on n'a pas à prendre parti. Mais à qui vous vous adressez ce soir Au manifestant, au gouvernement, un peu des deux non, Qui, non, qui non, est responsable, fois, selon euh, vous, de cette je, situation je, qui est électrique non, non, euh,
2: Là, je ne parle pas en tant que citoyen, je parle en tant que président... Ouais. Euh, de l'UMI, donc euh, j'ai pas à donner un satisfait site pour l'un ou pour l'autre, moi je, ce que j'entends je, ce c'est qu'aujourd'hui il faut renouer le dialogue et euh, remettre un petit peu d'ordre pour que ce dialogue s'apaise et qu'on retrouve le, le dialogue, nous on est des chefs d'entreprise, on a aussi cette capacité à dialoguer, nous dialoguons aussi avec, avec les syndicats sur différents euh, sujets, que ce soit la protection santé ou autre, mais il faut retrouver la voie du dialogue parce que évidemment le, le pays à l'arrêt euh, eh bien va, va être du de toxicité absolue.
1: Quoi. Vous, vous, vous parlez de, de dialogue, cette réforme, on, on l'évoquait justement avec le prix Goncourt Nicolas Mathieu à l'instant, elle pose aussi la question de la pénibilité des métiers. Euh, les, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration sont évidemment concernés. Est-ce que pour vous, on peut aujourd'hui être femme de chambre, être, être serveur à 64 ans Est-ce que vous regrettez non. quelque part que ces paramètres-là n'aient pas vraiment été invités dans le débat jusqu'ici
2: non, non, nous, nous avons évoqué ça quand il y a eu ce débat sur les, sur les retraites, qu'il qu y avait une vraie pénibilité. Je me suis prononcé justement sur euh, un personnel de service ou un personnel qui, enfin de, de femme de chambre Par exemple, à 64 ans, ce n'est pas possible, mais qu'il faut mettre en place très tôt dans la carrière des personnes une possibilité de réorientation. Mmh et d'aide à l'orientation par la voie de la formation professionnelle. C'est ce que nous défendons depuis des années. On sait très bien qu'une personne ne peut pas rester en situation debout à partir d'un certain âge trop longtemps. Effectivement, mm -hmm. tous ces paramètres, nous les avons évoqués au travers de l'UMIH, et nous en sommes parfaitement conscients qu'il faut bien regarder cela très tôt dans la carrière de, de, nos, de nos personnels.
1: Merci beaucoup Thierry Marx, vous le Merci chef, à vous. président de, de l'UMH, d'avoir été euh, d'avoir été l'un de nos invités ce soir sur sur RTL. Merci beaucoup RTL. Soir continue dans un instant, les dessous de l'actu. Inquiétude des renseignements à la colère des retraites s'ajoute dès demain à rassemblement redouté contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Et puis laissez-vous tenter dernière avec une respiration qui sera bienvenue. Nous allons chanter Claude Nougaro et ça nous fera le plus grand bien. tout de suite sur RTL. RTL Soir.
2: Julien Célier.